0: Herzlich Willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 Die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser Heide, ich bin Sprecher des Stadtverbandes und heute geht es um das Thema Klimaschutz. Es Ist ja eines der zentralen Anliegen von uns Grünen, dass wir auch bei uns in der Stadt einiges zum Thema Klimaschutz machen, eine engagierte Klimaschutzpolitik machen. Und interessanterweise wurde dieses Thema auch in den Wahlkampf schon eingeführt, und zwar von der CDU für die nämlich 12.000 Euro im Jahr für Klimaschutz, insbesondere für eine Klimaschutzmanagerin oder einen Manager, zu teuer waren und die deshalb die Forderung erhoben haben, dass wir in Zukunft darauf verzichten können, weil Klimaschutz aus Sicht der CDU in enger Luxus ist. Man sieht, das Thema ist nicht bei allen angekommen und die Bedeutung ist nicht bei allen angekommen. Deswegen streiten wir mit mehr Leidenschaft dafür und wollen auch in Zukunft dafür sorgen, dass Klimaschutz hier groß geschrieben wird. Aber wir haben heute einen Gast aus dem Landtag, nämlich Wiebke Brems. Wiebke Brems kommt aus Gütersloh, ist auch bei den Grünen Sprecherin des Bezirks, äh, des Bezirksverbandes OWL, sorry. Und im Landtag ist sie Sprecherin für Klimaschutz, Energie, Bergbausicherheit und Anti-Atom. Hallo Wiebke. Hallo. Und wie immer dabei ist Regina Schlüter-Ruff, unsere Bürgermeisterkandidatin und Fraktionsvorsitzende. Regina, möchtest du ein bisschen einführen?
1: Ja, vielen Dank für die Einführung, Mike. Hallo Wiebke, schön, dass du dabei bist. Ich möchte ein bisschen einführen ins Thema und zwar mit, der, mit dem Hinweis, dass wir in Enger ja zum Thema Klimaschutz schon einiges auf den Weg gebracht haben. Unter anderem vor ja, mehr als zehn Jahren ungefähr war es schon mit CDU und FDP gemeinsam eine Investition von einer Million Euro. Wir haben Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern damals aufgebracht. Inzwischen können wir Gewinne damit verbuchen, die natürlich auch dem Engeraner Haushalt zugutekommen. Viele Gebäude haben wir inzwischen ähm, auch energetisch saniert in Enger, aber es bleibt natürlich noch jede Menge zu tun. Und auf das eine oder andere werden wir dann heute auch noch dabei eingehen im Podcast. Ähm, Im Herbst letzten Jahres haben wir dann eine Initiative gestartet und in Enger den Klimanotstand mit einer breiten Mehrheit ausrufen können. Das beinhaltet die Selbstverpflichtung der Stadt bei allen angestrebten Maßnahmen auch immer Klimagesichtspunkte mit in Entscheidungen einzubinden. Und ähm, dieses erklärte Ziel werden wir auch in den kommenden Jahren in der engeraner Kommunalpolitik natürlich weiterverfolgen. Wir hatten große Unterstützung und zwar von den in enger ansässigen Gruppen der Fridays for Future und auch der Parents for Future Mit einer großen Demo und auch vielen Mahnwachen vor den entsprechenden Sitzungen des Rates und ähm, des entsprechenden Ausschusses waren sie dabei, haben uns unterstützt, lautstark mit tollen Transparenten. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön dafür, das war schon klasse. Ja, darüber hinaus haben wir jetzt also beschlossen, auch den Klimaschutzbeirat einzurichten. Menschen, die sich dafür interessieren für das Thema, werden eingeladen, viermal im Jahr zusammenzukommen und ähm, den äh, oder uns Politiker mit äh, Ideen ähm, zu versorgen. Wir werden die Einstellung des Klimaschutzmanagers oder einer Managerin demnächst ähm, vornehmen können, die es ist jetzt also auch absehbar, nachdem wir das letztes Jahr ja schon eingestielt hatten. Und ähm, ja, dann soll ein Klimaschutzkonzept entwickelt werden, um damit eine Grundvoraussetzung zu schaffen, um äh, angedachte Maßnahmen in dem Bereich auch vornehmen zu können. Und es geht halt nur mit Landes- oder Bundesförderung, wenn auch dieses Konzept vorliegt. Ja, soviel erstmal zum Einstieg. Jetzt komme ich zu dir, Wipke. Du Aha. bist ja von Hause aus Ingenieurin der Elektrotechnik, habe ich gelesen. Und somit für uns natürlich eine sehr ausgewiesene Expertin für diesen Bereich Energie. Und du hast in deiner beruflichen Tätigkeit vor deinem Mandat als Landtagsabgeordnete auch Kommunen in Energiefragen beraten. Von daher jetzt die konkrete Frage direkt an dich zum Anfang. Wo siehst du denn derzeit noch weitere Potenziale zur Erreichung des Klimaschutzziels von 1,5 Grad in den Städten und Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde zu einem Podcast, das hat mich sehr gefreut und ich freue mich immer, wenn wir über solche Themen ganz konkret auch vor Ort reden können. Und ihr habt in Enger da schon die ersten richtigen Weichenstellungen gestellt, weil das ist natürlich wichtig, dass man eine gemeinsame Linie hat und wenn das breit getragen wurde, wie beispielsweise so ein Klimanotstand oder dass es auch ein Klimaschutzkonzept gibt, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt hört man schon in meinem Satz so ein kleines Aber. Denn das ist die Erfahrung, die wir an ganz vielen Stellen, ganz vielen Kommunen dann häufig machen, dass sowas breit getragen wird. Und wenn es dann um konkrete Sachen geht, um die nächsten Schritte, dann fallen auf einmal die anderen Fraktionen, möchte ich jetzt mal sagen, häufig reihenweise um oder aus, weil sie dann sagen, ach, das ist doch alles doch nicht so wichtig und das ist vielleicht doch ein bisschen zu teuer und bloß nicht so viel und bloß nicht so doll. Und das ist eins der Probleme, mit denen wir es beim Klimaschutz hier einfach gerade ähm, zu tun haben, ja. Ähm, Dass ähm, es eigentlich notwendig wäre, auch in den Kommunen, also auf allen Ebenen, ähm, wirklich jetzt... ähm da ein bisschen mehr Drive reinzukriegen und wirklich äh, mehr zu tun. Und dafür braucht man ähm, in den Kommunen eben als allererstes ein solches Klimaschutzkonzept, weil ohne ist es im Grunde genommen gar nicht möglich. Man muss gucken, wo steht man eigentlich, wo sind die Potenziale der eigenen Stadt, ähm, wo wo muss man vielleicht noch ähm, was oben draufsetzen. Und dafür braucht man eben auch Personal. Und eigentlich sogar noch mehr als nur eine oder einen Klimaschutzmanager, Ähm, denn ähm, es ist dringend notwendig, dass wirklich Personal da ist, was nicht einfach nur Klimaschutz mal eben ein bisschen nebenher mitmacht, neben anderen auch wichtigen Verwaltungsaufgaben sondern dass da Leute sind, die dahinter stehen Und da geht es dann eben auch mit darum, dass es auch häufig wichtig ist, wie ein Bürgermeister oder eben eine Bürgermeisterin das Thema hoch auf die Agenda setzt. Und das macht dann eben auch einen Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir dann eben auch etwas anderes wäre. Aber um das nochmal zu sagen, man braucht eben Geld und Personal, denn ohne beides kann man irgendwie ein paar kleine schöne Sachen machen, aber ansonsten bringt das nicht so viel. Und es ist eben so, dass man als Kommune eine große Verantwortung auch hat. Also einmal als ähm Kommunen als, als Vorbild ja, für, die eigenen, ähm, für die eigenen Gebäude beispielsweise, um damit anzufangen. Da habt ihr eben auch schon gesagt, ein bisschen habt ihr da auch schon angefangen. Da ist es unglaublich wichtig, dass es klare Vorgaben gibt, nach denen sich eine Verwaltung dann richten muss, was eben die Mindeststandards sind, die einzuhalten sind, wenn man saniert oder wenn man neu baut. Ähm, wenn man beispielsweise neu baut und ähm, schlechter baut als den sogenannten Passivhausstandard, dann führt das eigentlich dazu, dass eine Kommune in ein paar Jahren massiv draufzahlen wird, weil die Energiepreise in den nächsten Jahren noch weiter steigen werden. Das heißt, es ist eigentlich auch ein finanzpolitisches, eine finanzpolitische Entscheidung, die sehr sinnvoll ist, zu machen. Ich greife jetzt einfach mal ein paar Dinge raus, die wichtig sind. Es gibt quasi eine unzählige Bandbreite an Sachen, die man in der Kommune machen sollte. Aber es sind eben ein paar, sag mal, ganz wichtige Aspekte, wie beispielsweise solche Standards. Man kann natürlich auch gucken, was macht man vielleicht mit dem eigenen Fuhrpark, kann man da auf klimafreundliche Antriebe umstellen. Und dann ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, wie läuft es eigentlich mit der Energieversorgung in der eigenen Kommune? Und wenn es dann einmal um den Strombereich geht, ähm, dann haben wir auch ähm, von ganz NRW und damit auch von Enger enger ganz äh, konkrete Zahlen darüber, wie viel Potenzial eigentlich ausgeschöpft wird von dem, was Enger an Potenzial hat. Und ähm, beim Thema Windenergie ist es so, dass ähm, in den letzten Jahren ja überhaupt gar kein Zubau äh, mehr stattgefunden hat. Und... ähm, ihr da so steht, dass gerade mal 8,9 Prozent des möglichen verfügbaren Windpotenzials ausgeschöpft wird. Das heißt, da wäre Luft nach oben. Und ähm, wo auch noch sehr viel Luft nach oben ist, ist beim Thema Photovoltaik auf Dächern. Und zwar auf allen Dächern der Kommune ähm, hat gerade enger mal 5 Prozent des verfügbaren Potenzials ausgeschöpft. Und da würde es dann darum gehen, zu sagen, dass die Stadtverwaltung zum einen mit gutem Beispiel vorangeht und ähm, jetzt relativ schnell so ein Plan aufgelegt wird auf welchen Dächern fehlt denn noch Photovoltaik, wo kann man das noch draufbringen und ich garantiere euch, da werden noch einige da sein. Und dann kann man natürlich auch gucken, dass man das irgendwie unterstützt durch Förderprogramme, durch Informationen, wie auch immer. Da gibt es eine ganz große Bandbreite, dass mehr Leute, Privatleute, aber auch Unternehmen Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer packen und dann kann man so dieses Potenzial deutlich nach oben bringen. Ein weiterer Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, ist das ganze Thema Wärme. Das ist auch immer noch mal wichtig. Wir reden alle immer sehr, sehr viel über Strom, aber eigentlich ist noch sehr viel Potenzial auch im Bereich Wärme. Auch da geht es eben darum, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht oder eben die Leute vor Ort unterstützt. Also ihr seht, da ist eine ganze Bandbreite und es gibt unglaublich viel zu tun, aber dafür braucht man natürlich die entsprechenden Mehrheiten und daran arbeiten wir dann gemeinsam.
1: Also gerade zum Thema Photovoltaik bin ich jetzt echt überrascht, dass es nur fünf Prozent des verfügbaren Potenzials sind. Ähm, da ist ja mehr als Luft nach oben. Ich muss gestehen, so häufig, wie ich bisher äh, Photovoltaikanlagen gesehen habe, hätte ich da vermutet, dass es schon mehr ist. Aber gut, ich nehme das gerne zur Kenntnis und als Grundvoraussetzung für den weiteren <lacht> Wahlkampf, <lacht> Wiebke. Ähm Dazu kommen natürlich auch noch ähm, andere Dinge. Wir haben ja ähm, auch bei der äh, Straßenbeleuchtung schon einiges getan, haben äh, viel in LEDs äh, investiert. Ähm, es muss ja jetzt auch so ein, ähm, ja, so ein Zusammenspiel aller Möglichkeiten geben, die dann auch äh, von den Finanzen her Wo es dann möglich ist, das zu bewältigen. Das ist ja unser größtes Problem eigentlich auch im Moment. Wir sind gerade aus der Haushaltssicherung raus. Und wie sieht es denn da mit mit Förderprogrammen eigentlich aus vom, vom Land, vom Bund? Könntest du uns da noch ein paar Infos zu geben?
2: Ja, es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Förderprogrammen. Ich glaube, das würde das jetzt sprengen, alles aufzuzählen. Aber es gibt ähm, da eben einiges. Also zum einen ähm, werden ja zum Beispiel von der Bundesebene Klimaschutzprogramme oder eben auch Klimaschutzmanager jedenfalls für eine gewisse Zeit unterstützt. Irgendwann muss das halt dann mal selber laufen. Ähm, Aber so so eine so ein, so ein erster Aspekt ist dabei ähm, wichtig. Ähm, der nächste Punkt ist, was ich euch auch unbedingt ans Herz legen möchte, ist das Thema Klimawandelanpassung. Denn selbst wenn wir wirklich das erreichen und wirklich auch diese, ähm, du hast es ja auch angesprochen, diese 1,5 Grad äh, Celsius Erhöhung ähm, im Durchschnitt auf der Welt wirklich erreichen, dass nicht mehr passiert, dann wird es trotzdem Klimaveränderungen kommen. Wir merken die ja eigentlich auch jetzt schon. Das heißt, auch eine Kommune sollte sich ganz dringend darauf vorbereiten, was quasi in der Stadtplanung passieren muss, um sich mehr vorzubereiten auf solche Extremwetterereignisse. Und auch dafür gibt es Förderprogramme. Jetzt ganz aktuell im Nachgang auch zur Corona-Krise gibt es weitere neue Förderprogramme, die noch nicht komplett ausgestattet gestaltet sind, sondern erstmal angekündigt sind. Aber auch da von der Landesebene, ich meine, wir sind ja auf Landesebene in der Opposition und wir kritisieren natürlich auch gerne und viel was die Landesregierung da macht. Aber da ist es an der Stelle wenigstens ein erster richtiger Impuls. Es wird an Finanzen leider nicht ausreichen, aber sie werden eben unterstützen den Kommunen ähm, beim, beim Klimaschutz konkret, auch bei Radwegeplanung. Auch das ist ja was, die Mobilität zu verändern. All diese Sachen gibt es. Es gibt ähm, auch umfangreiche Förderprogramme von der ähm, Bundes-KfW-Bank ähm, zur energetischen Gebäudesanierung. Ähm, all das ähm, ist etwas, was, ähm, wo es wirklich Förderprogramme gibt, aber wo ich gar nicht wichtig finde, dass ihr als Grüne ähm, das selber wisst, sondern eigentlich müsste das eure Stadtverwaltung wissen und müsste sich genau damit beschäftigen, um diese Sachen rauszusuchen. Auch da geht es wieder darum, dass man Personal braucht und natürlich dieses Thema als wichtig äh, erachtet.
1: Kann aber nicht schaden, wenn wir das auch wissen. Danke. (lacht) Natürlich, immer. (lacht) In den Medien habe ich wahrgenommen in den letzten letzten Tagen, dass die derzeitige Produktionsrate von Ökostrom im ersten Halbjahr diesen Jahres doch sehr hoch gewesen sei. Da würde mich sehr interessieren, wie du diese Meldung siehst und betrachtest.
2: Ja, das ist ein total spannender Aspekt. Also wir haben ja jetzt das erste Halbjahr 2020 rum. Ähm, und ganz konkret dazu gibt es dann eben die Zahlen, dass es ähm, so ist, dass ähm, ja mehr als die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien gedeckt wurde. Und jetzt könnte man ja sagen, oder müssen wir jetzt eine Party feiern. Ja? Ähm, das ist doch äh, super. Ja, das ist einerseits äh, super, weil natürlich das dazu führt, dass wirklich auch die CO2-Emissionen insgesamt dann in dem Bereich runtergehen. Und man muss aber sagen, auch da gibt es leider wieder ein Aber, weil das leider nicht damit zusammenhängt, dass wir viel mehr erneuerbare Energien zugebaut haben, sondern ähm, Gerade in dem Bereich der Windenergie ist es einfach so, dass in den ähm, letzten Jahren viel zu wenig äh, passiert ist für äh, dafür, was wir eigentlich an Zielen erreichen. Sondern was passiert ist, ist eben, womit wir ja alle zu tun haben, ähm, ist ähm, der äh, Corona-Effekt an der Stelle. Das heißt, ähm, dass ähm, wirklich die äh, Stromnachfrage massiv gesunken ist ähm, und ähm, eben die Preise dadurch auch gesunken sind. Und ähm, dann kamen dazu diese beiden Sachen zusammen. Das bedeutet, und wir hatten an vielen Stellen dann entsprechend gutes Wetter für Photovoltaik, aber auch für Wind. Und das führte dazu, dass eben relativ viel erneuerbare Energien im Netz waren. Und wenn dann eben der Gesamtanteil, also der gesamt die nachfrage geringer ist, ist der Anteil an erneuerbaren Energien schon mal höher. Und der niedrige Strompreis hat dazu geführt, dass ähm, sich eben auch viele Kohlekraftwerke überhaupt nicht mehr ähm, lohnen. Ähm, Wir haben beispielsweise im Vergleich wirklich von Mai 2019 zu Mai 2020, ähm, dass wir da minus ähm, von 46 Prozent bei der Steinkohle haben und bei der Braunkohle minus 37 Prozent. Also ähm, es sind äh, mehr erneuerbare Energien, Ähm, äh, da im Netz, aber auch mehr Erdgas. Also es sind nicht nur Erneuerbare, sondern auch entsprechend ähm, auch noch ein ähm, konventioneller, fossiler Energieträger. Und ähm, ich finde das wirklich eine spannende Entwicklung, weil man einerseits zeigt, dass es wirklich, dass man sieht, dass Erneuerbare ähm, sich finanziell mehr lohnen, als beispielsweise Kohle. Ähm, Aber ähm, ähm, dass man gleichzeitig auch trotzdem immer noch mehr erneuerbare Energien braucht, damit dieser Trend nicht einfach irgendwann aufhört.
1: Das stimmt natürlich. Ich habe gelesen, dein Ziel ist es eigentlich zu erreichen, dass die Kommunen sich komplett voll versorgen können mit erneuerbaren Energien. Wir haben jetzt schon mal angefangen mit dem Thema, aber Windkraft ist natürlich in der einen oder anderen Gegend auch schwierig, wenn es um diese Abstände zu der Wohnbebauung geht. Äh, Da ist es bei uns in Enger durch die zersiedelte Landschaft natürlich auch nicht so ganz einfach. Ähm, Dann gibt es aber auch noch den Aspekt der Bürgersolaranlagen. Das ist äh, so eine Geschichte, darüber haben wir durchaus schon mal nachgedacht. Ähm, Kannst du uns zu dem Thema noch ein bisschen was äh, genauer erzählen, wie das funktioniert?
2: Ja, ich würde erstmal ganz kurz noch ähm, auf das Thema Wind zu sprechen kommen, ja. weil ich finde, wir sollten halt ähm, gerade als Grüne, natürlich gibt es da gewisse Konflikte, ja, ähm, mhm. aber wir sollten das als Grüne auch ansprechen und auch da versuchen, Lösungen zu finden, denn die Lösung, ähm, die ähm, die vermeintliche Lösung, die die Landesregierung anbietet, einfach zu sagen, ja, machen wir höhere Abstände, das ist eben nicht ähm, eine Lösung, die auf Dauer funktioniert, sondern mhm. die führt gerade dazu, dass immer mehr ähm, Leute sagen, wir brauchen größere Abstände und wir wollen das hier nicht haben, sondern dass eben so eine negative Stimmung dagegen aufkommt. Ähm, Dabei ist es eigentlich so, dass die normalen gesetzlichen Vorgaben dafür sorgen, ähm, dass beispielsweise die Schallbeeinträchtigung für die Menschen oder auch der Schattenwurf, all das wirklich ähm, deutlich in einem erträglichen Rahmen gehalten wird und dass es natürlich auch darum geht, die Natur äh, zu schützen. Ja, da sind ja unterschiedliche Aspekte, aber diese diese drei Sachen möchte ich jetzt mal sagen, also Klimaschutz, mehr, mehr Erneuerbare, mehr Windenergie als ein Aspekt ähm, den den Schutz der Menschen aber auch den Schutz der Umwelt ähm, das sind Sachen die man miteinander verbinden kann die wirklich ähm, sehr sehr ähm, sinnvoll und und ähm, gut sind und wo man auch vor Ort gucken kann. Aber natürlich ist es da wichtig, vielleicht nicht nur in der eigenen Kommune zu gucken, sondern vielleicht auch im Kreis, ja, weil es immer so ist, dass natürlich dadurch, dass man Windenergie immer mit einem gewissen Abstand baut, ist es so, dass man häufig an den eigenen Rändern der eigenen Kommune quasi landet und damit vielleicht auch eine Verbindung oder eine, eine, eine eine Möglichkeit der Entwicklung für die nächste Kommune verringert. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, wenn man auf Kreisebene dafür sorgt, dass die Kommunen sich bei der Windenergieplanung miteinander absprechen und vielleicht gemeinsame Lösungen finden. Das wäre eine sehr sinnvolle Sache. Und eben nochmal genau zu gucken, wo gibt es denn vielleicht bei euch auch Möglichkeiten. Und der zweite Aspekt sind dann eben Bürger-Solaranlagen, ähm, wobei es ja auch diese Bürgeranlagen ähm, beim Thema Windenergie gibt. Ähm, da ist es natürlich nochmal eine größere Größenordnung, weil einfach die Investitionen viel, 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 viel größer sind. Ähm, bei ähm, Bürgersolaranlagen ähm, muss man einfach genau gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn da. Und da komme ich nochmal auf den Punkt zurück, wenn jetzt zum Beispiel die eigene Kommune sagt, nee, wir haben jetzt aber gerade nicht so die Möglichkeiten auf den eigenen Dächern ähm, die Photovoltaikanlagen zu bauen, Ähm, Dann gäbe es ja die Möglichkeit, beispielsweise eine Genossenschaft zu gründen oder es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, welche welche Rechtsform man quasi wählen will. Aber häufig ähm, bieten sich eben Genossenschaften an, ähm, dass dann so eine Genossenschaft so ein Dach von der Stadt einfach pachtet und dadurch ähm, dann so eine Anlage machen kann. Man muss ein bisschen gucken, ab irgendeiner bestimmten Größe, wobei die jetzt nicht bei kleinen Dächern schnell erreicht ist, sondern wirklich eigentlich erst, wenn man in Freiflächen wirklich reingehen würde, müsste man eigentlich auch da wieder in so eine sogenannte bundesweite Ausschreibung gehen. Das heißt, da wird es dann wieder etwas kompliziert und schwierig mhm. und wo wir leider auch bundesrechtliche Hürden haben, ist bei dem Thema dass der sogenannten Mieterstromanlagen, also wenn es darum geht, dass man eigentlich als Vermieter vielleicht den eigenen Mieter dem Haus den Strom günstig zur Verfügung stellen will. Das ist sehr, sehr kompliziert. Das ist was, was wir Grüne auf Bundesebene schon lange fordern, dass das vereinfacht werden sollte. Aber ähm, da ähm wollen halt gewisse Kräfte, möchte ich jetzt mal sagen, nicht ran. Aber es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, über wie eben beispielsweise Genossenschaften ähm, sich das anzugucken. Häufig gibt es in der Nachbarschaft, in anderen Kommunen, vielleicht auch schon Genossenschaften, die das gemacht hat. Vielleicht holt man die sich mal für, ein, für einen Vortrag, für eine Information. Wie haben die das gemacht, ähm, um dann äh, daran zu gehen? Und schön ist natürlich immer, wenn man eine breite Gruppe an, an Interessenten hat, die das gemeinsam schultern und das nicht nur auf wenigen schultern lastet. Dann ist es noch einfacher.
0: Ja, wir haben ja im Kreis ja auch die friedensfördernde Energiegenossenschaft, die da schon ziemlich gut unterwegs ist und mit dem man dann auch Kontakt aufnehmen kann.
2: Genau, das wäre halt eine Möglichkeit. Ne? Man muss nicht komplett neu bei Null anfangen und eine neue Genossenschaft unbedingt gründen. Man kann ja auch sagen, die, die es schon gibt, wollen einfach noch mehr machen und man beschließt beispielsweise eben als Stadt, dass man die eigenen Dächer dafür zur Verfügung stellt und mhm. das damit unterstützt.
1: Also wie immer mal über den Tellerrand blicken, sowohl bei der Windkraft als auch bei den Solaranlagen. Absolut. Genau. (lacht) Ähm, Ich habe noch eine Frage an dich, äh Wiebke. Wir hatten da eben schon mal im Vorgespräch kurz uns drüber unterhalten. Wasserstoff ist ja jetzt äh, in vielen äh, Berichten in den Medien auch Thema. Ähm, Wie siehst du das als Ingenieurin. Ist das das eine Option für die Zukunft, sich auf den Bereich Wasserstoff zu konzentrieren, sei es für Autos, Industrie oder Verkehr?
2: Also das ist ein total spannender Bereich, der äh, Bereich Wasserstoff. Ich muss sagen, das ist gerade so ein bisschen leider so ein kleinen Hype hat und ich sage leider Hype, weil das dazu führt, dass quasi alle möglichen Leute darauf aufspringen und es dann auch droht quasi in eine verkehrte Richtung zu laufen. Wasserstoff brauchen wir in Zukunft auf jeden Fall und zwar vor allen Dingen an den Stellen und da müssen wir eben immer darauf achten, dass wir Wasserstoff nicht einfach nur einsetzen, weil wir den jetzt irgendwie cool und hip finden, sondern an der Stelle, wo er wirklich technisch notwendig ist. Das heißt, an den Stellen, wo beispielsweise eben gerade eine eine direkte elektrische ähm, Anwendung nicht möglich ist. Ähm, Denn man muss wissen, wenn man Wasserstoff erzeugt, ähm, entstehen dabei auch Verluste. Das heißt, wenn wenn man direkt ähm, Strom einsetzen kann, ähm, dann ist das sinnvoller, das auch direkt zu tun und äh, nicht erst den Umweg über Wasserstoff zu machen. Deswegen bin ich sehr skeptisch, ähm, ob Wasserstoff wirklich... ähm, bei, bei PKWs zu einem großen Einsatz kommen wird, weil es da die Anwendung ähm, der, äh, der Elektroautos mit Batterien gibt, weil da die Infrastruktur quasi schon äh, vorhanden ist. Man müsste sie bei Wasserstoffautos erst ausbauen. Ähm, bei LKWs sieht das dann vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus, weil wir da wirklich große, ähm, ja, große Kräfte brauchen und große Transportwege haben. Das heißt, da könnte das eher zum Einsatz kommen. Wo wir es aber definitiv brauchen, ist in manchen Bereichen der Industrie. Beispielsweise in der Chemieindustrie oder auch, ich nehme mal das Beispiel Stahl, da ist das besonders deutlich, bisher wird Stahl dadurch erzeugt, dass Kohle mit äh, verbrannt wird. Ähm, anders kann Stahl bisher nicht erzeugt werden. Und ähm, es gibt jetzt die ersten Tests, dass äh, zusätzlich zur Kohle Wasserstoff mit eingesprüht wird quasi und damit auch diese... Ähm, diese Reduktion des Eisens quasi äh, stattfinden kann. Und ähm, es geht dahin zu sagen, irgendwann wird man die Kohle ganz durch Wasserstoff ersetzen können. Und ähm, das finde ich einen einen spannenden Aspekt. Das wird man, äh, jedenfalls hat das bisher noch niemand erfunden, nicht mal eben so durch Strom direkt ersetzen können. Das bedeutet aber eben auch, dass man sich genau angucken muss, woher kommt denn dieser Wasserstoff? Weil das ist dann die nächste Herausforderung, vor der wir stehen und die Auseinandersetzung, die jetzt auch schon da ist. Und ähm, wir ähm, als Grüne ähm, favorisieren den grünen Wasserstoff, ähm, der ähm, so genannt ist, weil er eben ähm, äh, aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Und äh, nur dann ist eigentlich Wasserstoff auch wirklich ein positiver, äh, hat einen positiven Effekt. Weil wenn er hergestellt, also aktuell wird Wasserstoff für die Industrie hergestellt, in dem Erdgas dafür benutzt wird. Und die Idee von vielen in der Landesregierung, aber auch in der Bundesregierung, in der Industrie ist, dass wir doch erstmal diesen Weg weiterverfolgen können und das dabei entstehende CO2 einfach in der Erde verpressen. Diese, dieses äh, Konstrukt nennt man einen sogenannten blauen Wasserstoff. Und das ist etwas, was wir ähm, klar kritisieren, weil wir damit quasi einen ganz anderen Pfad ähm, ähm, weiter unterstützen, finanziell unterstützen, wo wir das eigentlich anders bräuchten. Das heißt, ähm, wo äh, es uns Grünen äh, darum geht, ist beim Thema Wasserstoff zu sagen, wo brauchen wir ihn wirklich und woher kommt er eigentlich, ähm, und zwar aus erneuerbaren Energien. Und dann ist irgendwann die Frage, dass wahrscheinlich irgendwann die ganzen erneuerbaren Energien dann nicht auch noch ausreichen werden, um alles, was wir an Wasserstoff in Deutschland brauchen, auch wirklich hier direkt zu erzeugen, sondern dann wird es an der Stelle eventuell auch zu Importen kommen. Und auch da geht es dann genau darum zu gucken, woher kommt das denn eigentlich, unter welchen Bedingungen wird das gemacht. Weil wir können nicht quasi die Probleme, die wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auf der Welt quasi dadurch gemacht haben, dass ja wir Gebiete ausgebeutet haben, Menschen ausgebeutet haben, das kann nicht so weitergehen, nur mit erneuerbaren Energien, das kann nicht in unserem Sinne sein, sondern da muss es ganz klare Lieferketten geben, da muss klar sein, dass die Menschen vor Ort davon auch profitieren, nur unter solchen Bedingungen sollte aus unserer Sicht halt wirklich auch ein Import, wenn dann überhaupt notwendig sein. Und da ist es wichtig, das von Anfang an auch mit sozusagen. Also es ist ein spannendes Thema. Ähm, wo man sicherlich auch mal gucken kann, ob in eine, einer eigenen Kommune welche Möglichkeiten es da vielleicht gibt, wenn man sagt, wir wollen mehr unabhängig äh, werden. Was gibt's da eigentlich? Was hat man vielleicht an, an, an Wirtschaftsunternehmen ähm, oder ähm, vielleicht auch an Busflotte oder Ähnlichem, was da vielleicht äh, notwendig ist? Ähm, also sich anzugucken und hinzuschauen, wo die wo die Entwicklung hingeht, ist sinnvoll, ähm, aber nicht auf jeden Hype aufspringen. Das ist, glaube ich, sowieso was, was wir Grüne nicht unbedingt nötig haben. <lacht>
1: Nee, das haben wir nicht nötig, aber sich dazu mal äh, ein bisschen auszutauschen an dieser Stelle, fand ich jetzt schon mhm, sehr spannend. Genau. Ähm, Wiebke, gibt es andere ähm, Energieformen, die in der Diskussion sind, die vielleicht noch keinen Hype erlebt haben, über die du uns äh, informieren könntest?
2: Hm. <lacht> Ach, da, ähm, da
1: müssen wir jetzt schneiden, Okay. <lacht>
2: Nee, also, ähm... Also im im Grunde genommen, wir haben ja jetzt immer nur über zwei erneuerbare Energienformen gesprochen, über ähm, Wind und Photovoltaik, aber es gibt natürlich noch mehr. Ähm, Wir haben ähm, zu den erneuerbaren Energien äh, gehört die Geothermie hinzu, ähm, wo wir aber vor allen Dingen im Bereich Wärme noch große Potenziale haben, ähm, da wirklich auch die Versorgung von ähm, Einfamilienhäusern äh, zu haben. Also nicht so sehr im Strombereich ist ist das Potenzial nicht so groß. Da müsste man schon sehr, sehr sehr, sehr große Tiefen gehen. Dann haben wir natürlich noch die Biomasse, die gerade auch von der schwierigen Situation steht. Also die hat den enormen Vorteil, dass sie eben regelbar ist im Gegensatz zu den anderen erneuerbaren Energieträgern. Aber dass wir natürlich gucken müssen, woher kommt sie eigentlich? Da ist eine Entwicklungen ähm, ähm, mal eine Zeit lang auch in eine falsche Richtung gelaufen, dass es zu sehr auf Mais gesetzt wurde. Ähm, aber wir brauchen eben diese Mischung aus all diesen erneuerbaren Energieträgern. Und ich ähm, sage jetzt nur einen Halbsatz quasi zum Thema Wasserkraft. Die Wasserkraft ist quasi ausgeschöpft, da haben wir nicht mehr wirklich Potenziale bei uns, aber all das gehört zusammen und das ist mir unglaublich wichtig, da nicht zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern wir brauchen alles und was wir auch brauchen, ist die Energieeinsparung und die Energieeffizienz, also genau zu gucken, wo brauchen wir eigentlich wirklich welche Art von Energie und nicht einfach nur immer weiter zu verschwenden, weil da haben wir halt gerade schon eine Entwicklung, die zwar dazu führt, dass vielleicht mal das Einzelgerät irgendwie ein bisschen energieeffizienter wird, aber es immer mehr Geräte sind, die einfach benutzt werden und das ist halt schon eine Entwicklung, die wir versuchen müssen zu verändern und da werden wir nicht drum rumkommen, auch Vorgaben zu machen, weil es einfach bisher leider anders nicht funktioniert hat und da ist natürlich auch die Frage, wie geht es mit der Digitalisierung weiter? Ich bin ein totaler Fan davon. Ich bin davon überzeugt, dass man Digitalisierung und Klimaschutz halt zusammendenken muss und
0: Auf jeden ähm, Fall. dass
2: äh, beides äh, nicht alleine geht, sondern äh, beides mhm. nur zusammen. Und ähm, von daher sind das ähm, wichtige Aspekte, wo man sagen muss, wir müssen das alles im Blick behalten. Das ist halt so ein bisschen das beim Klimaschutz und bei der Energiewende. Gibt es nicht immer nur die eine Antwort, sondern wir brauchen alles zusammen. Das macht so spannend, aber manchmal eben auch nicht einfach.
1: Das stimmt, da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, da gibt es auch ganz viele Grautöne
0: dabei. Das genau, und auch Bunttöne
2: sogar, also das finde ich ja das Schöne. Auch.
0: Bunttöne, <lacht> das ähm, merken wir uns mal als Begriff. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, äh, hast du noch eine Frage, Mike? Ansonsten würde ich mich bedanken.
0: Also ich hätte vielleicht noch eine Frage, da Wiebke ja mit der zukünftigen Bürgermeisterin von Engergard spricht. Was wäre dein Wunsch an unsere zukünftige Bürgermeisterin für die ersten 100 Tage? Was muss sie da für den Klimaschutz tun? Ich fiel mir spontan an.
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, ähm, ja, in der eigenen Verwaltung eine, eine Stimmung ähm, pro Klimaschutz hinzubekommen. Ja, also Mhm. hinzubekommen, dass man sagt, so, wir wollen da was ändern und das ist auch was Positives für uns alle. Das verändert positiv, ähm, das, das Leben in, in der Stadt ähm, und dann möglichst es hinzubekommen, mehr Personal genau in diese Bereiche zu kriegen. Das ist unglaublich wichtig und möglichst viele Leute, die dann auch außerhalb der Stadt sind, die mit dafür sorgen, dass da so ein Ruck durchgeht, ja, also dass man irgendwie vielleicht so einen, eben so einen Energietisch oder ein Klimatisch oder ähnliches hat, die das unterstützen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Ich finde, eine, eine Bürgermeisterin spielt gerade beim Thema Klimaschutz eine enorm wichtige Rolle, weil es sehr viel darum geht, dass da vorne jemand sein muss, die die mitreißend ist, die genau diesen Aspekt nach vorne bringt und das zieht dann auch ganz viele positive Effekte nach sich und das wäre wichtig, das genau auch von Anfang an mit rüberzubringen und ich glaube, dass Regina das sehr gut machen würde.
1: Auf jeden Fall, denn das ist mein Thema schon seit vielen Jahren und gerade in den letzten Zweien haben wir es sehr aktiv auch nochmal behandelt und wir haben eine tolle ähm, äh, Ein tolles bürgerschaftliches Engagement mit den Fridays und den Parents for Future. Ich habe das ja eben schon genannt. Äh, Da bin ich mir sehr sicher, dass da der Druck auch von außen ähm, auf die Verwaltung da ist. Aber es ist halt auch eine Querschnittsaufgabe in sämtlichen Ämtern, die muss einfach mitgedacht werden. So wie es früher mal bei der Gleichstellung war, auch das muss weiterhin immer mitgedacht werden. Aber Klimaschutz halt ebenso. Ja, Wiebke, wir haben ganz viele Aspekte beleuchtet, was den Klimaschutz angeht, was die Klima, wie hast du das genannt, die Klimawandel, Klimawandelanpassung angeht. Genau, der Begriff war mir jetzt noch nicht so geläufig, aber das ist natürlich auch wichtig. Wir haben es auch im Wahlprogramm, wir haben das neulich gerade noch etwas intensiver besprochen in einer Gruppe. Ja, ich bedanke mich bei dir. Mit großem Engagement bist du dabei. Dafür wünsche ich dir ganz viel Esprit weiterhin auch im Landtag. Wir arbeiten in Enger weiter dran, denn die Kommune ist ein Vorbild, hat eine Vorbildfunktion, das hast du eben auch genannt, so sehe ich das auch. Wir haben keinen Planeten B. An der Meller Straße im Engeraner Stadtkern kann man das auf einem großen Plakat seit Jahren gut sehen. Und ähm, ja, wir arbeiten weiter dran, Mike, ne? Ja, genau. Weiter geht's. Und äh, ja, vielen Dank an euch beiden für diesen Podcast.
2: Ja, danke schön. Viel Erfolg.
0: Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.